0: Kita perlahan, kita cermati apa masalahnya. Jangan termakan isu karena isu dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Halo
2: semuanya. Selamat datang di podcast kami dari Kelompok Keberanian Malah Hayati dari kelas PKNCE. Nah, eh, kami dari Universitas Katolik Parahyangan. Eh, sebelum mulai, kita kenalan dulu kali ya eh, Dimulai dari saya dulu ya eh, Nama saya Alif Dwi Islam eh, Dengan NPM 6.11.2.1.0.1.0.6.8 dari jurusan Arsitektur
3: eh, Saya Muhammad Firdis, 6.11.2.1.1.5.6 dari jurusan Arsitektur
1: Nama saya Tresya Lishiana Hart, NPM enam dari jurusan Hubungan Nasional. Nama saya Monika Ratnawangsawihaja, NPM enam sebelas dua dari jurusan Arsitektur.
2: Nama saya Kesapal Bimanyu, NPM enam
4: Uh, perkenalkan, nama saya Devan Putrawi, uh, NPM 611 018 dari jurusan Desa Ya,
2: perkenalkan guys, nama saya Devanya uh, Mika Martanto, uh, NPM saya 613 -1, -1, uh, 1131 uh, saya jurusan Teknik Industri.
3: Podcast kali ini kami akan membahas hal isu rasisme di Indonesia. Sebelum itu mari kita berkenalan dulu dengan Narasuman dan korespondennya. Halo Pak Nurul.
0: Halo, selamat pagi semuanya.
3: Pagi Pak. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast kami ya Pak. Ya,
0: sama-sama sudah mengundang saya juga di acara yang luar biasa ini ya.
3: Mungkin sebelumnya boleh tahu nggak Pak kesibukan Bapak itu sekarang eh, gimana?
0: Baik, eh, kesibukan saya adalah sebagai guru di salah satu sekolah di Kota Bekasi, di Global Prestasi School. Saya mengajar di Sosiologi, ya di Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan saya di sini sudah 7 tahun. Dan saya juga aktif di beberapa media sosial seperti Instagram maupun saya juga punya podcast nanti ya boleh mampir ke podcast saya. Tapi isinya... Lebih mengulas kepada isu sosial atau semata pelajaran sosiologi Gitu
3: sih Oh hmm. gitu ya Pak
0: Makasih ya Pak yeah. Lalu
3: kita juga uh, kedatangan Kak Willy sebagai koresponden
5: Halo Kak Halo. Willy Halo semua
3: uh, Boleh tahu nggak kesibukan Kak Willy itu sekarang uh, ngapain?
5: Um, saya sekarang sedang kesibukan saya adalah saya seorang mahasiswa Di salah satu universitas di UGM, eh di Jogja, yaitu Universitas Gajah Mada di Jogja. Um, jurusan saya adalah HUP MKP, dan sampai sekarang saya masih berkuliah, masih semester
3: 3. Oh semester 3 oh. ya? Hmm. Jadi cuma beda satu tahun dari kita-kita ya? <laughs> ya. <Yeah.
2: laughs> Oke, okay, eh, baik. Eh. Ini kita mulai sekarang aja kali ya. Sampai ngobrol aja, santai aja. Kita juga ada open diskusi ya Kak. Tepat. Terus juga kita akan memberikan ada 10 pertanyaan juga. Jadi kita ngalir aja. Mungkin mulai aja dari podcast ini akan membahas tentang suatu isu yaitu rasisme ya. Nah. Ada satu pandangan bahwa rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis pas manusia menentukan nah pencapaian budaya atau individu. Bahkan suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. E, mungkin e, menurut e, Kak Wili sama Pak Nurul, setuju nggak dengan hal yang saya sampaikan tadi? Atau bisa ada pemahaman sendiri apa itu tentang rasisme? Maksudnya definisi. Dari masing-masing Boleh dimulai dari uh, Panuro
0: Baik uh, Pertama terkait dengan pertanyaan bahwa Kayak seolah-olah ada doktrin ya Doktrin yang menatakan bahwa Rasisme itu memang seolah-olah diajarkan gitu ya Apakah memang sebenarnya setiap ras yang ada di muka bumi ini Ya itu ras kan banyak ya Ras itu berarti lihat berdasarkan fisik Ya, ras itu dilihat dari dalam fisik dan kita di manusia di bumi ini memiliki ciri fisik yang berbeda terutama warna. Nah, tadi ada mengatakan superior katanya. Ada doktrin yang mengatakan bahwa superior. Kita kembali kepada eh, naluri makhluk hidup. Ya, naluri makhluk hidup termasuk kita juga termasuk di sini dalam makhluk hidup. Cuman kita katakan dalam mata saya, kita sebut sebagai makhluk sosial. Nah, kata sosial di sini menganut daripada masyarakat. Artinya kita ini kan makhluk yang memang saling berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam setiap makhluk hidup, itu butuh yang namanya teritorial. Atau ya bahasanya batas kekuasaan atau garis-garis kekuasaan. Sehingga ini memicu di mana masyarakat atau kita sendiri, Seolah-olah melihat orang yang kayaknya beda jenis, wah beda nih dia warnanya. Apakah sama dengan kita? Kayaknya bukan. Ya udah gimana caranya kita kuasai. Nah dari dulu itu seperti itu gitu kan. Nah jadi kalau dikatakan doktrin secara langsung memang tidak diajarkan, tapi secara naluri makhluk hidup kita kayaknya begitu gitu loh. ya bahkan ada ya kita tahu sendiri di sini bahwa nggak boleh kita rasis segala macam tiba-tiba dengan teman kita kita emosi bisa saja kita muncul rasis ya jadi dalam hal ini sebenarnya naluri ya tapi yang perlu di kita pahami adalah di sini eh, jangan sampai rasisme mengarah kepada sebuah konflik ya memang kesan rasisme itu tidak boleh ya dan kita harus pahami itu ya jadi katakanlah eh, apakah ras tertentu harus menguasai tidak tidak ada kalimat atau ajaran yang sekarang yang mengatakan seperti itu hanya kekuasaan atau kulturlah yang dia menginginkan kan itu karena tadi kekuasaan ya dia ingin berkuasa dia ingin menguasai ya akhirnya muncul sebuah kata rasisme itu sih sedikit dulu nanti malah kabisan nanti <laughs> gitu ya untuk dari saya
2: oke okay. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Mungkin sekarang ke koresponden, yaitu Kak Willy. Boleh?
5: Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Hmm, kalau untuk rasisme, kalau untuk um, pengertian yang tadi telah diber diberikan, itu memang betul. Terlebih lagi tentang biologis, masalah fisik. Ah, masalah fisik ini kan selalu berbeda. Kalau sudah berbeda, entah mungkin dari zaman... dulunya lagi di Amerika sana mungkin ter banyak um, terjadi perbudakan nah, itu kan diisi oleh um, kaum kaum kulit hitam nah mungkin kalau kata superiornya itu mungkin adanya dari sana karena memang kaum mohon maaf suun, um, kaum kaum kulit putih mungkin di Amerika rasanya kayak oh saya adalah ras paling paling unggul makanya ada perbudakan dan lain-lainnya di Amerika nah, tapi kalau untuk um, masalah apa fisik memang betul sekali karena itu menjadi menjadi poin utama untuk terjadinya rasisme rasisme sendiri itu kalau kita lihat itu kebanyakan ya mungkin terjadi di Indonesia ya paling hanya kata-kata atau verbal aja itu aja sih menurut saya terima kasih
3: makasih kasih Kak Willy, uh, mungkin dari teman-teman kita uh, ada yang mau uh, nyampain pendapatnya?
2: Kita open diskusi juga ya, semuanya kita ternyata boleh, kalau ada opini juga boleh. Uh,
1: kalau menurut saya nih gini ya Pak sama Willy, berarti kan kita dari dulu, dari kita kecil tuh bukan kita tuh udah diajarin ya, kayak kita tuh harus bisa menghargai sesama biarpun tadi katanya Bapak, Pasti ada ya rasa-rasa kita ingin berkuasa, tapi gimana ya kalau misalnya kita dari kecil tuh udah ditanamin, ditanamin kayak gitu, tapi kalau besar juga kita masih kayak gitu tuh menurut Bapak gimana? Kayak pasti kan dari TK tuh kayak anak-anak kita harus saling menghargai sesama ya gitu. Itu gimana tuh Pak?
0: Oke, okay. nggak semua masyarakat Indonesia itu kan sekolah dari TK gitu ya. Oh. Dan enggak semua masyarakat kita itu di kita itu eh, mengenyam pendidikan yang sama. Ya, mungkin kayak Dek siapa namanya ya panggilannya Tsa ya Tessa. ya kan udah pernah sekolah TK dari TK mungkin dengan uh, TK yang sifatnya adalah interseksi interseksi itu dari berbagai macam etnis suku agama Nah itu sudah dihajar dihajar apa diajarkan saling menghargai tapi ketika dia nggak sekolah sama sekali kemudian tiba-tiba gede ya terus kemudian ngelihat orang tertentu dan udah terlalu emosi dia bisa aja langsung ucap kayak woi kamu ngapain gitu kan dengan kata-kata dia yang mungkin arahnya kepada fisik rasis gitu kan nah kalau kita yang sudah pendidikan kita udah tahu gitu kan nah yang perlu di ini berarti artinya mereka itu kan adalah orang yang dibentuk jadi bagaimana waktu kecilnya kita sebutnya sosialisasinya diajarkannya Eh nggak boleh tuh makan pakai tangan kiri katanya kan begitu kan makan pakai tangan kanan ya eh nggak boleh tuh misalnya ngomong sembarangan kayak gitu eh nggak boleh tuh ama kakak ama abang kamu panggil lu gue eh apa gitu kan manggil dia apa itu nggak boleh gitu kan nah tapi orang yang di luar sana yang nggak punya pendidikan masa bodoh gitu kan? nah akhirnya ini ya akhirnya membentuk bisa cikal bakal atau orang yang menganggap tidak ada saling menghargai itu
3: gitu okay. ya Tessa
1: ya. Terima kasih ya, Pak.
3: Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nyampain pendapatnya.
0: Mungkin waktu dulu suka ngatain, ya kan waktu kecil suka ngatain teman-teman ada pasti kan?
3: Iya, <laughs> pasti, Pak.
0: <laughs> kan ngatain fisik aja udah rasis loh itu, ya. Karena definisi rasis sendiri ras itu kan fisik ya. Misal ngatain Uh, maaf nih kalau saya katakan ya eh boncel gitu kan eh boncel kan padahal paham gak boncel, boncel anak yang kecil gitu kan ngata ini termasuk jenis kulit hitam putih atau misalkan mata sipit gitu kan termasuk rasis ya nah waktu kecil atau kalau pernah mengalami, oh, lho ternyata udah melakukan rasisme ini tadi yang dibutuh, betul kata yang disampaikan oleh siapa Willy ya bahwa lebih kita kepada verbal gitu kan <laughs> betul ya ada semuanya pasti merasa kayak gitu kan ya Pasti kayaknya nah, Terima kasih juga pernah dulu waktu kecil kan? nah, Padahal kita dari TK dia diajarin tuh, ya?
3: gitu. Dari teman-teman ada yang menyampaikan Ma pendapat?
1: Uh, maaf izin bertanya Berarti kan kalau yang tidak mengenyam pendidikan uh, Kurangnya sosialisasi dari pendidikan Namun kan kalau dari orang tua juga pasti ngajarin nasisme Itu nggak boleh Tapi eh, kenapa tetap muncul perilaku tersebut gitu?
0: Oke, baik ya. Pertama, orang melakukan menyimpang atau berbuat negatif bukan hanya berasal dari keluarga. ya Jadi kita kan misalkan keluarganya sudah mengajarkan dia eh, ber, bertingkah, berperilaku, bertutur kata yang positif. Itu dari orang tua ya. Tapi ingat, kita ada yang namanya empat agen sosialisasi. Empat orang yang mengajarkan kita. Satu keluarga, dua adalah teman, tiga adalah sekolah, dan empat adalah media sosial. Nah, kalau misalkan dari orang tuanya sudah ngajarin, eh kamu nggak boleh begitu, satu, ada tiga lagi nih. Nah, yang tiga ini ngajarin nggak teman? Eh, temannya malah amburadul gitu kan? Malah ikutan ngata-ngatain begitu. Ya, berarti dia negatif nih ceritanya. Oke, sekolah ngajarin. Gak boleh adik, gitu kan, gak boleh nak ngomong kayak gitu. Oke, positif. Eh, media masa, kalian melihat YouTube, Instagram, segala macam, TikToknya yang rasis gitu kan. Yang ledekin teman-teman. Ya udah, jadi kayak seolah-olah kita tidak hanya dibentuk oleh keluarga, tapi juga dibentuk oleh lingkungan sosial kita. Ya, barangkali kita juga terpengaruh sama teman-teman kita. Lepas dari rumah, ketemu sama teman-temannya, teman-temannya nggak tahu kan keluarganya seperti apa dan bagaimana. Ya, kebentuklah dia bisa arahnya yang ledekin temennya dan segala macam gitu ya. mau nikah ya tadi ya, gitu. Iya
1: Pak, terima kasih Pak. Halo.
3: Mungkin eh, bisa juga dari pola pikir ya Pak. Pola pikir. Pola pikir. Bisa. Jadi dia eh, ber, eh, saat ketemu orang yang berbeda itu dia ber eh, berpikir menguasai atau dikuasai ya.
0: Ya, karena mayoritas ya. Jadi artinya dia akan melihat seorang yang mayoritas. Jadi misalkan kita mayoritas warna-warna atau kita dari etnis atau dari agama tertentu kita seperti ini nih. Nah dia kayak ada orang lain tuh kayak ada orang lain tuh kayak ah dia orangnya beda nih. Kita enak ngecengin dia gitu kan. Nah gitu. Bisa jadi kalau pola pikir bisa. Jadi kita ada motifnya adalah kita mayoritas dulu ya. Gitu.
3: Mungkin Kak Willy ingin ber berpendapat?
5: Um, kalau untuk sosialisasi sih um, di zaman modern gini kayaknya nggak perlu deh sosialisasi. Oh. itu memang kalau dari kecil udah dididik dengan orang tua yang baik terus uh, pergaulan yang baik kalau bisa jangan bergaul sesama ini kalau bisa bergaul sama or oke okay, orang apa cah ini setua apa mm -mm. itu kan maksudnya itu dari terbiasa saja kebiasaan saja kalau sudah kebiasaan semua mau tanya di papua tuh tidak ada rasis karena semua main bersama sama, -sama tuh oh. tidak ada tidak ada namanya um, Ras, agama, enggak ada di bawah sama sekali. Itulah, makanya eh, itu mungkin dari kebiasaan. Kebiasaan mungkin harus bergaul dengan semuanya. Gitu. Hmm. Yang harus ditekankan adalah, kalau mau mendidik, ya mendidik dari kecil, tapi mendidiknya bahwa bagaimana caranya kita bisa bergaul eh, dengan semua orang. Itu aja. Tanpa melihat perbedaan. Kalau udah, udah ada dasar itu, ya... Mana mungkin merasiskan dia rasa semuanya sama aja. Hmm, gitu aja sih.
0: Iya. Berarti Willy tinggal di kota di sana ya?
5: Iya di Jayapura. Saya.
0: Oh Jayapura iya kota ya. Hmm. Nah ini pengaruh juga yang namanya geografis ya. Geografis itu juga mempengaruhi perilaku kita ya. E, kayak misalnya Willy kan di Jayapura. Dia dengan kota yang sangat metropolis ya. Artinya beragam suku, ras dan itu dari bercampur. Dan kita udah sering main ya. sama sama kayak kalian di Bandung misalkan di Jakarta di Bekasi gitu kan nah itu kan metropolis ya nah artinya kita udah ada yang namanya interseksi interseksi itu adalah kayak ada himpunan bukan himpunan ya irisan di mana di dalam garis himpunan itu semua dari ras semua itu ras kemudian etnik eh, agama tertentu kumpul jadi satu jadi kita udah udah ketemu dengan yang kira apa rasa temannya kita yang tumbuh
5: gitu kan nah, walaupun itu... ada rasis kayak verbal, tapi itu kan kayak candaan aja. Candaan,
0: betul,
3: ya, betul, betul, betul. Baik, kita menjadi dapat pandangan baru tentang apa itu rasisme ya. Mari kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya Pak. Rasisme dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bentuk. Salah satunya adalah rasisme yang mempengaruhi interaksi publik mereka Dari narasumber, koresponden, apakah pernah melihat kejadian tersebut dan mengalaminya? Mungkin bisa dijawab dari
0: Oke, ini ada kata publik ya. Uh, jadi kan tadi ada jenis rasis ya, memang ya. Ada rasis memang ada jenisnya. Uh, kita tuh sebenarnya apa? Saya katakan bahwa uh, masyarakat kita Punya intelektual yang berbeda-beda. Punya daya serap berita isu yang berbeda-beda. Nah kita sebutnya public issue. Nah, public issue itu dimana ketika udah dilontarkan ini sebuah isu berita wacana di masyarakat kita. Kemudian bagaimana dia merespon. Bahasa gampangnya gini. ya, Eh anak lu dipukulin sama siapa? Itu sama orang tuh yang disono tuh. Katanya dia ngebukin gara-gara eh, apa namanya ngambil buah di depan rumahnya. Oh, yang rumahnya itu, kata dia. Terus dia mikirnya karena dia emosi anaknya ngebukin. Itu yang orang Papua tadi, kata dia. Iya. udah kita kroyok kesana, kroyok. Gitu kan? Yuk, semua kroyoknya kita datangin kesana. Nah, tadi orang yang tadi yang udah terlanjur emosi. Kemudian dia ngundang teman-temannya. langsung ngelemparin batu ke rumahnya ini is, apa ilustrasi ya nah ngelemparin segala macem ini gara-gara apa gara-gara dia tidak berpikir sehat berpikir jernih dari intelektualnya dia keburu emosi padahal bisa jadi itu isu yang tidak benar Nah itu kan ada ya interaksi di publik ya dan itu sering terjadi banyak kalau misalnya kita muncul trending topic di Twitter kemudian ada nah itu kan berasal dari sebuah interaksi publik dan bahkan masyarakat kita Jempolnya lebih cepat daripada otaknya. Nah dia keburu retweet, tweet tweet like like post repost. Padahal dia tuh ada read more gitu kan di bawahnya gitu kan atau dwa gitu kan nggak dibaca langsung forward judulnya gitu kan misalnya katakanlah orang uh, papua atau orang kulit hitam melakukan bla 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 langsung repost. Padahal dia nggak dibaca sampai akhir. Nah itu namanya dia termakan sebuah uh, isu publik. Ya. Nah harusnya kita, apalagi yang kita punya, tadi saya bilang intelektual kita dan akademik kita kan berbeda-beda ya. Nah jangan dulu menyikapi itu, kita perlahan, kita cermati apa masalahnya. Jangan termakan isu karena isu dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahasanya oknum gitu kan. Ada yang sengaja memperkeruh masyarakat kita. Kita udah cukup harmonis betul. Misalkan masyarakat di Jayapura udah cukup harmonis. Tiba-tiba ada poli apa kekuatan politik tertentu jadi bikin isu bisa pecah. Betul ya, Wil ya? Karena suka ada isu begitu. Benerba. Bisa pecah cuman gara-gara isu yang tadi gitu kan. Nah, gitu ya. Ya mungkin ada sharing dari Will kayak gitu. Sempat gak ada berita-berita yang
5: Aduh, kalau mau bahas satu-satu, ba, banyak sekali Satu
0: aja, ya. <laughs> saya kan belum pernah ke Papua, jadi belum tahu <laughs> uh,
5: Tapi saya nggak mungkin bahas di sini ya Karena uh, Saya juga takut soal di sini <laughs> Ya, oh, tapi nah. Untuk isu publik banyak sekali hmm. Banyak sekali di Papua Entah itu dari Orang luar Papua Atau Papuanya sendiri, itu banyak sekali Banyak sekali dan Um, bermacam-macam motifnya ya tentang rasisme ini tapi um, mempengaruhi sangat besar kalau isi publik sehingga uh, ka, contoh kecil aja di Jogja ya Jogja ini um, untuk mencari kos orang Papua sangat susah karena namanya sudah buruk yang pertama jadi um, semua orang Papua mungkin di Jogja mungkin uh, saya tidak tahu juga Itu namanya udah merah kalau kita bilang. Karena memang banyak isu-isu um, publik yang tersebar, tersebar luas. Tentang bagaimana orang Papua sikapnya, atau temperamennya, atau apa, semua sudah tahu ya. Nah, oleh karena itu, um, jika orang Papua ingin mencari kos atau apa untuk tinggal, itu agak sangat sulit karena mereka akan bilang itu full. Namun ternyata tidak seperti itu. Padahal di dep depan kosnya sudah ada tulisan bahwa menerima kos putri atau putra, tetapi pas ditanya, pasti di full. Nah, itu salah satu contoh bahwa publik itu, publik isu itu sangat mempengaruhi sekali. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain misalnya kakak tingkat kita yang buat masalah atau apa, tapi tetap nama kita merah. Oleh karena itu, ya, saja sih yang saya bisa sampaikan, mungkin bisa sharing.
0: Jadi itu stigma ya Wil ya, ya dapat stigma. Jadi orang yang nggak pernah ngerasain, maksudnya ya itu ibu kos bahasanya nggak pernah ngerasain bahwa itu adalah uh, ya maksudnya mereka cuma dapat ceritanya aja dari tetangganya, katanya orang Papua nanti gak, kalau ngekos begini-begini, padahal dia nggak pernah. Jadi udah ada stigma sama stereotip yang buruk terhadap teman-teman uh, dari Papua sendiri gitu ya Wil ya.
3: Hmm.
0: Jadi pas mau masuk nggak bisa penuh. gitu kan, ya, nah, itu sangat disayangkan. Berarti yang ibu-ibu itu harus kita, gimana caranya tuh, ya harus apa namanya dibuka pikirannya, gitu ya.
5: Tapi Betul. untung bu um, banyak kok di Jogja yang
0: menerima.
5: Oh, nerima. Iya. Mungkin ada beberapa saja yang kayak gitu, Nggak Oke. Ya ya. Yeah. Yeah,
3: yeah. Oh, jadi Kawi itu uh, mengalami juga yang, uh, yang seperti itu ya? Ya.
5: Yeah. sempat mengalami juga. ya, hmm.
2: uh. oke okay. uh, yeah. okay. baik uh, terima kasih ya kak Wili sama Panurul jawabannya. untuk sekarang kita open diskusi lagi. Uh, boleh untuk teman-teman juga yang mau memberikan opininya atau tanggapkan.
4: Uh, saya mau nanya dong untuk kak Wili, uh, kan hitungannya saya sama kak Wili kan terhitung kaum minoritas ya, Kak. Saya keturunan Chinese, Kakak dari orang Papua. Nah, itu saya jujur sering ngalamin kejadian rasisme itu sendiri kan. Dari awalnya cuma pecandaan. Nah, itu kan dari pecandaan itu saya nganggapnya kayak ya udah itu hal biasa ya. Nah, terus jadi lama-lama eh, ada juga di satu titik ada orang yang ngerasisin saya. Nah, itu saya malah anggapnya ya udah kayak biasa aja. itu merut kawili gimana?
5: Uh, mungkin karena kebiasaan ya. saya juga sering seperti itu kok. tapi saya anggapnya saya nggak mau. mungkin saya cuma berpikir bahwa mungkin orang itu kurang pendidikan atau apa. Kurang... Kurang... Bil, kurang sekolah ya bil ya. ya. cuma pikirnya gitu sih. tapi nggak 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 apa-apa kok. saya juga kadang gitu juga tapi anggapannya cuman ya percanda aja lah gitu nih. justru Agap, yes. yang
0: ledek teman sekolah gitu apa namanya depan ya
4: <laughs> iya pak kan dulu di kumpulan-kumpulan di gitu kan lagi pada ngumpul hmm. ya ada-ada aja kayak nyeletuk misalnya matanya segaris atau apa gitu lah terus tiba-tiba jadi kebiasaan jadi kayak ngerasa itu biasa Jadi, pas beneran ada tindak rasisme yang yang emang beneran, ya saya anggapnya kayak biasa aja.
1: Tapi, zaman sekarang nih, semua hal rasis tuh bersembunyi di balik kata candaan ya. Kayak misalnya, eh -E hitam, canda hitam. Kayak gitu, kayak semuanya tuh bersembunyi di balik kata canda. Jadi, agak gimana gitu ya Pak? Kalau menurut Bapak sini gimana kata canda? Kan apalagi di TikTok nih sekarang kayak, eh, kayak misalnya, eh hitam eh kritik canda hitam canda kritik kan biasanya kayak gitu kan eh, semuanya bersembunyi di balik kata canda gitu
0: karena gini hukum orang bercanda itu harus ada salah satu yang dihina gitu loh kamu misalkan di seyuding ini berempat nih ya harus ada salah satu orang yang dibahas bukan dihina ya apa dijadiin bahan kalau nggak ada bahan di nggak ada di roasting nggak bisa bahkan di tv juga harus ada yang di roasting gitu loh
1: Oh iya. ya ya
0: <laughs> grup-grup lawak apapun gitu kan acara lawak apapun harus ada salah satu yang di roasting gitu kan termasuk kayak kita sendiri misalnya mungkin pada saat itu Devan yang sendiri atau misalnya Willy yang sendiri gitu kan diantara temannya sehingga ah bahan nih gitu kan wah wow, mata lu segaris gitu kan nah, atau ini ya bisa aja eh canda-canda nah di sini mungkin harus ada teman yang memang mengingatkan teman yang tadi gitu ya Eh jangan begitu walaupun candaan, nggak boleh ini teman kita gitu kan, jangan begitu lah gitu kan. Nah kita yang nanti, eh, kalian kalau misalkan nanti nih eh, di sini nih, update podcast ini atau ya apa, kita, kalian berkumpul dengan teman-teman, kemudian ada unsur yang mengarah ke sana, ya ingetin aja, janganlah, jangan ke arah lah, nggak enak lah ini teman kita juga gitu kan, jangan kata-katanya mengarah kepada rasis, walaupun bahasanya canda. Tandaan yang lain kan banyak sebenarnya Cuma tadi hukum orang bercanda Memang harus ada yang dirosting gitu loh Maksudnya. Gitu kalau nggak ada ya karena Mau nyandain apa gitu kan Orang lewat hmm. aja bisa dibecandain gitu ya, Gitu ya. kan ya?
3: Mungkin harus tahu ini ya Pak Harus tahu uh, Apa ya uh, Orang yang dirasisinya Itu loh Kalau mungkin kalau sahabatnya dia merasa merasa santai gitu tapi kan kalau misalnya kalau cuman teman doang terus dirasisin gitu kan bisa aja dia jadi sakit hati ya kan buat
0: iya tapi ya sebenarnya sih kita hindari ya kalimat-kalimat yang memang kalau dulu bahasa kalian waktu kecil suka suka ingin orang tua gitu kan nama orang tua disebut gitu kan ya nah terus misalkan semakin gede beralih kepada fisik gitu kan nah fisik Nah, seenggaknya kalau cerita kara fisik memang agak rawan ya. Kalau memang dianya, sebenarnya sih dia pasti ingat ya. Dia bercanda pasti ingat. Cuma lama-kelamaan dia kan akan membekas gitu kan. Uh, Gue bahasanya di bully, bully verbal ya. Uh, dengan teman-teman saya dulu saya begini, saya begini, saya begini. Pas dia dewasa, pas dia uh, udah sukses kadang itu diceritain. Saya dulu dikatain begini sama teman-teman saya. Padahal waktu dulu temannya bercanda. Jadi ya. Sebisa mungkin kalau bahasa seperti itu yang enggak usah jadi bahan percandaan gitu kan Nah kadang ya termasuk kalimat ya eh, Kadang ada yang mengatakan eh, kamu gendutan sih gitu kan secara tidak khusus itu juga kayaknya menyinggung gitu loh kamu kamu kayaknya gendutan sih abis apa namanya belajar online gitu kan gendutan sih Dan terus dia mikir aduh gua gendutan ya Kok apa gua makan <laughs> dia cuman, cuman apa cuman nebak gitu kan cuman nebak cuman, cuman spontanitas aja gitu kan nah jadi bahasanya bercanda yang lain atau betul nanti walaupun bercanda dia akan akan apa membekas gitu ya sedikit itu akan membekas gitu ya siapa firdis ya
2: Oke, okay, baik. Ya, terima kasih, Pak, e, jawabannya juga sama Kak Willy ya. Berarti tadi e, banyak banget pengurusan yang kita dapat dari susahnya nyari kosan di Jogja mungkin ya, tapi nggak semuanya masih ada stigma negatif juga dari yang udah lama. Terus juga tadi ada bercandaan yang mungkin kurang ya, harus, kita harus punya limit mungkin ya. Untuk ngobrol ke orang lain, gitu. Oke, kita lanjut uh, ke pertanyaan ketiga. Uh, saya mulai aja ya. Untuk uh, bentuk rasisme seperti apa yang sering terjadi di lingkungan sekitar uh, Kawili Wili sama Pak Nurul? Mungkin kan tadi sudah dibahas dari uh, dasarnya, mungkin lebih sekarang lebih spesifik ya. Untuk rasismenya uh, apa sih yang di sekitar lingkungan Pak Wili sama Pak Nurul?
5: Oke. Okay.
2: Boleh dimulai dari e, Kak
5: Oke, untuk rasisme yang ada di lingkungan saya ya. Mungkin lebih ke verbal ya, lebih ke kata-kata. Itu sudah pasti sekali kalau kata-kata sudah -kata e, itu sudah memang rasisme seperti itu. Nah, e, untuk yang lainnya mungkin saya nggak tahu ya. Tapi untuk saya sendiri verbal ya. Mungkin dari Pak Nurul.
0: Ya, Kalau sekarang memang mayoritas verbal ya, karena hukumnya udah jelas kan. Dimana hukum tentang hak asasi manusia udah benar-benar uh, jelas ya. Berbeda dengan era kolonialisme itu udah sangat ada yang namanya perbedaan. Kan dulu kan ada tiga golongan ya. Nah, ada tiga golongan ya, golongan Eropa, golongan Uh, apa namanya orang-orang Asia dan Arab yang kedua dan satunya orang-orang pribumi kita sendiri itu paling bawah jadi kalau mereka datang ke sini itu udah ada klasifikasinya sudah ada stratifikasi sosialnya bahwa ah saya orang Eropa nih orang Belanda orang Inggris orang apa yang datang ke sini uh, dia akan menyuruh siapa nih untuk bekerja itu udah kelihatan ya Nah kalau sekarang memang betul apa yang dikatakan oleh Wilimang verbal ya nah kecuali memang daerah-daerah tertentu yang mungkin Masih ada, tapi itu karena ada faktor kultur. Kultur itu artinya, eh saya sebutnya ya entah itu sistem stratifikasi sosial yang keras. Maksudnya keras tuh yang tegas ya. Nah, jadi kalau di kita, di Jawa, ya, atau mungkin di beberapa daerah kota, sudah tidak ada lagi yang memang melanggar hukum. Walaupun ada, ya cepat ditindak gitu kan. Tidak terus-terusan. Nah, jadi kalau di lingkungan saya juga saya dengar di sini ya betul, verbal gitu kan. Nah, paling verbal itu kayak tadi cuman uh, nyinggung fisik kayak misalnya uh, saya dulu misalkan bisa dikatakan item gitu kan. Nah, tapi dikatakan item apa bibi saya doang gitu kan. Item gitu kan. Lah saya enggak masalah maksudnya waktu itu. Nah, bisa aja di di di, di kalian juga ada bentuk rasis yang lain cuman uh, dalam hal ini, cuman dalam hal ini uh, kita di lingkungan ini di lingkungan kita ini yang di lingkungan kita sendiri Sudah, saya katakan sudah tidak ada ya Signifikannya itu sudah tidak, tidak ada Kalau sekarang Karena memang hukum dan yang lainnya Kita sudah sering mengkampanyekan Kalau kita harus toleransi dan anti-rasis Bahkan di sekolah Dimanapun sudah mengatakan itu Jadi kalau saya katakan ada Kecil gitu kan Kalaupun ada Itu ya Wil ya Di sana juga kecil kali ya Udah Nggak ada Pak <laughs> Nggak ada Bagus Keren Berarti nggak ada Sama saya juga katakan bahwa Kalaupun ada Kecil tapi ya itu Ya kayak angin lalu aja dan nggak dianggap sebuah hal yang besar. Bahkan ya kalau dulu, dulu yang sebelum era Indonesia Merdeka atau bahkan di era-era 65 ke bawah itu mungkin masih terdengar. Tapi kalau udah 80-90 bahkan kita era sekarang udah nggak ada karena hukumnya udah jelas gitu ya. Itu sih.
3: Baik, terima kasih kalau ini sama Pak Nurul, atas jawabannya. Mungkin nanti teman-teman kita mau uh, nyampain pendapat pendapatnya, kita diskusi aja. Uh,
1: pak, kalau misalnya kayak apa di sosial media gitu itu termasuk fair banget sih, kayak misalnya dikata-katain lewat sosial media, karena kadang-kadang kalau orang ada masalah tuh biasanya ungkit-ungkitnya tuh di Instagram, di Facebook, apa itu termasuk nggak sih pak, kalau kayak gitu?
0: Ya sebutannya saya berasis gitu kan. kan hmm. ada istilahnya rasis verbal, cyber rasis ya cyber rasis kan nggak bisa kalau dia bentuknya video atau ketik segala macem tetap dia kan backgroundnya adalah platformnya cyber kan nah kan ada cyber crime, cyber rasis gitu kan nah, ya udah itu namanya cyber rasis dan termasuk jadi kayak misalnya kamu tiba-tiba foto cekrek gitu kan nah, komennya banyak dan arahnya mengarah hal yang tidak baik nah itu juga bisa termasuk ya iya
1: benar Soalnya kan di, kalau kita udah pandemi kayak gini kan biasanya jarang keluar rumah nih, itu pasti di sosial media tuh rame ramai banget kayak gitu, Pak.
0: Iya, bahkan itu kan istilahnya sering ada street uh, war ya. Street mm -hmm. war itu kayak misalnya antar fandom misalnya kan, atau kan ada tuh ya misalnya ya kalau kalian sering mendengar ya K-pop misalnya kan ada wow. mereka sendiri kemudian dia kalau nggak salah waktu di Thailand atau apa terus akhirnya enggak suka segala macam kita kan bisa akhirnya saling serang gitu kan saling serang nah, karena dia bawa-bawa unsur ras sebenarnya kan nah, saring serang segala macam ya kalau kita ya paling ya siapa sih follower kita gitu kan teman-teman <Tuker> kita sendiri gitu. iya follower kita siapa gitu kan nah, paling ya paling enggak enggak banyak ataupun ya komen juga paling nggak terlalu keras itu tapi ya itu termasuk kategorinya kalau jadi media sosial termasuk cyber rasis juga gitu kan Oke okay, oke
1: okay. terima kasih
2: Pak
3: hmm. uh, ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi uh,
2: ya Halo uh, saya suara saya ini keren-keren nggak ya atau kecil ya
3: Keren-keren
2: uh, ya ini saya mau nanya Uh, mungkin secara pribadi ya, ke Kak Willy Kak Wili kan Berarti kan Kak Wili sama kita ini Beda setahun ya Iya
5: yeah. Iya yeah. yeah. Beda setahun atau gimana ya Nge-freeze
0: no, tuh eh. ya Oh, yeah?
3: oh iya yeah, yeah, okay. Internet kurang stabil Oh wait, wait. Okay. <laughs> Mungkin kita lanjut aja kali ya
0: Kita juga uh, beda setahun sama kalian
3: <laughs>
2: Mungkin teman boleh nanya, MC.
3: Boleh, boleh. Oleh, saya mau nanya ke Kawili nih, kan Kawili kayak sebagai minoritas, maaf ya. Gak pernah enggak sih terlibat eh terlintas gitu di kepala Kawili emosi gitu atau apa?
5: Mungkin kan manusia ada batasnya gitu. Eh, uh, ini jelas suara saya. Jelas. Jelas, jelas. Um... Emosi sih pasti ya, semua orang ada emosi ya, namanya manusia ya Kalau udah lewat batas ya emosi juga Cuman kan, enggak, enggak, saya emosi Kalau yang rasis-rasis gitu, jangan sih Nah mungkin, um, yang buat rasis juga, kadang anak kecil Anak kecil itu paling sering Karena mungkin ya saya pikirnya, oh mungkin Anak kecilnya nggak tahu atau gimana gitu Mungkin baru pertama kali lihat orang yang berbeda Itu kan mungkin Nah kalau itu saya nggak mungkin emosi kan Masa emosi sama anak kecil Nah kalau untuk Emosi dengan Biasanya teman-teman lagi apa Bercanda gitu Itu juga saya nggak mungkin emosi Kecuali orang dewasa gitu mungkin Agak emosi dikit gitu Tapi enggak pernah sih selama ini enggak pernah yang namanya orang dewasa Paling anak kecil karena itu sedikitnya, ah mungkin nggak nggak pernah lihat orang Papua atau apa gitu nggak apa-apa itu aja sih uh,
3: kawili saya juga mau nanya pribadi ke kawili uh, kawili itu lamanya di Papua nya ya um, iya jadi ke Jogja Lama. itu baru dua tahun atau gimana kenapa uh, di Jogja itu baru dua tahun atau gimana
5: uh, baru dua tahun tapi saya semuanya di Malang sama-sama itu Teresa Oh,
3: eh, kaget gak sih sama sama pergaulan di kota selain di Jayapura gitu? Pasti. Uh, ah,
5: nggak sih, nggak terlalu kaget sih. Oh, ya, Karena nyaman-nyaman aja gitu ya. Nyaman-nyaman aja. Karena semuanya juga open sih, welcome. Jadi asik aja. Baik
3: baik. Eh, terima kasih lagi untuk diskusinya. kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan keempat menurut Kawili sama panurol Apakah di Papua sering sering sekali terjadi rasisme itu sendiri dan mengapa masyarakat di Papua sering mengalami kasus rasisme serta menjadi sebuah objek sasaran dari tindakan tersebut mungkin dari KW dulu bisa menjawabnya
5: Om um, di Papua Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang saya tidak tahu kebenaran dan faktanya seperti apa di lapangan, karena saya memang nggak di sana, tetapi saya bisa bilang mungkin itu menjadi salah satu contoh, misalnya yang kemarin kasus duga di Papua, itu um, ada semacam um, isu bahwa mungkin tentara apa TNI mungkin terlalu keras atau terlalu apa, Sehingga um, pengungsian di Papua menjadi sangat besar-besaran, di, khususnya di Kota Duga, sampai semua rumah um, dimasuki dan semua sekolah dimasuki oleh TNI. Nah, mungkin ini yang menjadi pandangan orang Papua ini rasis. Tapi saya enggak tahu soal itu. Apakah itu mungkin untuk pengamanan memang betul atau untuk um, demi keselamatan rakyat juga? Ataukah ini memang disuruh diusir semua penduduknya untuk ditinggalin rumahnya atau gimana? Itu kan saya nggak tahu. Kalau untuk rasis kayak gitu, mungkin kebenaran dan faktanya pun um, agak sulit untuk diketahui. Untuk diketahui itu benar atau enggak, itu apa yang terjadi di sana saya nggak tahu. Tapi kalau untuk rasis yang verbal atau apa, Itu hampir enggak ada. Ada pun, kecuali dalam konteks bercanda sama teman. Sama teman yang dekat, gitu. Kalau untuk rasis sendiri, di Papua, orang Papua terhadap orang pendatang itu bisa dikatakan enggak ada. Orang pendatang terhadap orang Papua pun enggak ada. Karena mungkin di sana memang um, ikatannya sangat kera, kuat ya, erat sekali. Misalnya um, Desember yang Papua mungkin... kita bakar batu, kita bakar batu pun, um, bakar batu kan kalau di Papua kan adat itu. Itu kan pakai babi, tapi bakar batunya mungkin kalau untuk yang muslim mereka sediakan sendiri yang ayam, untuk yang kristen mereka sediakan sendiri yang untuk yang babi, gitu-gitu. Seperti itu sih. Sebenarnya damai, hanya mungkin um, ada beberapa kasus kemarin yang saya pun enggak tahu faktanya di lapangan seperti apa, saya enggak bisa jelaskan itu karena memang faktanya sangat-sangat agak abstrak ya Saya enggak tahu juga itu aja
3: mungkin di sana toleransinya sangat kuat tapi tetap aja ada beberapa, beberapa konflik gitu ya
5: ya konflik pasti ada konflik pasti ada apalagi mungkin di Papua kan eh, masih berteguh pada adat dan sebagainya jadi kalau konflik perang atau apa itu hal biasa
3: Uh, terima kasih Kang Yoli. Mungkin uh, Panul mau menjawabnya.
0: Oke, okay. uh, <tuh> tadi sudah disampaikan Yoli yang asli sana ya, bahwa dia sudah dengan tegas mengatakan sudah tidak ada ya, tidak ada isu rasis ya. Dan ini juga perlu kita apresiasi ya, kita kata kita apresiasi bahwa selama ini yang kita dengar kayaknya seolah-olah ada banyak rasis di Papua gitu kan. Dan ini perwakilan dari sananya mengatakan bahwa kita tidak ada rasis ya Nah saya juga sebenarnya ketika ada berita rasis juga saya berpikirnya apakah memang benar masih ada rasis gitu kan di era yang sekarang yang memang hak asasi manusia sudah sangat tinggi nah sehingga kalau saya katakan kalaupun itu ada rasis di Papua adalah kepentingan karena dalam konflik itu salah satu bahan untuk menciptakan sebuah konflik adalah apa Salah satu isu rasis yang dikeluarkan. Nah, selain isu-isu kepentingan yang lain ya. Nah, jadi uh, bahasa saya itu adalah isu rasis yang paling empuk. Rasis, agama itu paling empuk. ya. Agama beda salah satunya bisa bikin pecah gitu kan. Orang dirasisin gara gini bisa bikin pecah. Kenapa? Dari satu rasis ini dia memunculkan yang nama etnosentrisme. Ya, etnosentrisme itu di mana masyarakat kita akan berpegang teguh pada kelompoknya masing-masing. Jadi kayak fanatik banget dengan kelompoknya mereka sendiri. Nah, misalkan di sini uh, Will tiba-tiba dapat WA gitu kan. Orang Papua digini-giniin di Jogja. Apa yang dipikirkan sama Will pada saat itu ketika dapat WA? Aduh, gitu kan? Bisa aja. Kalau dia tidak menyikapi dengan positif segala macam, dia udah emosi. Ada di mana nih? Sini gua turun tangan. Di mana? Di joknya di mana gitu kan? bisa saja bil kayak gitu ya bil ya? ya. Nah, jadi ketika kita berpikir aduh, ini apa nih? Masalahnya apa nih tiba-tiba begini. Nah, sama di sana juga rasis itu diciptakan gitu ya. Jadi saya pikirnya bisa saja ini ada yang menciptakan isu rasis gitu. Padahal di sana sudah tidak ada. Ya. Nah, andai kata misalkan ada itu isu rasis misalkan beneran terakhir yang saya dengar itu adalah di mana ada salah satu orang eh, Papua di Papuanya sendiri. Saya lupa daerahnya mana, Wamena atau apa gitu ya. Dia minta-minta di tukang nasi Padang sama bubur ayam. Nah, terus diminta-minta maksa. Nah, kemudian datanglah dari salah satu aparat TNI. Nah, bahasanya sih di situ ingin menertibkan. Nah, cuman dengan cara mengunci. Mengunci ya. Nah mengunci, mengunci dalam artinya mengunci kayak megang begini tapi di, di badannya gitu kan. Nah di diberita mengatakan eh, TNI eh, melakukan tindakan rasis kepada orang disabel. Difabel sorry, difabel karena dia eh, tunawicara kalau tidak salah. Nah itu berita yang diedarkan begitu padahal dari TNI-nya sendiri segala macam udah klarifikasi. Jadi di situ memang kayak ada yang melapor. dia kayak ngamuk-ngamuk gitu kan, ceritanya ngamuk-ngamuk gitu kan. Orang yang minta-minta tadi -minta ngamuk-ngamuk, terus nanti TNI datang, dia bahasanya kayak menertibkan. Nah, tapi udah selesai. Nah, terakhir itu paling yang dengar, berarti kan ini ada ada kesalahpahaman. Nah, di mana uh, kita melakukan sebuah tindakan penertiban gitu kan, uh, di situ kemudian uh, ternyata kesan masyarakat umum dari berita yang beredar muncul hal-hal yang berbeda. Wah, TI melakukan rasis kepada orang di segala macam, segala macam. Nah, kan enggak tahu cerita awalnya gitu kan? Cerita hmm. awalnya gimana segala macam. Lalu dari klarifikasi dan yang tadi di tadi udah udah ketemu dan udah clear gitu kan? Nah, dimintain keterangan sama orang di situ gimana jadi diminta-minta bubur, minta segala macam gitu. Nah, kan nggak tahu warga yang umumnya yang tahu di media adalah ceritanya seperti itu. Nah, jadi itu sih ya. Yang saya dengar terakhir itu ya, itu belum lama sih
5: kayaknya. Nah itu yang makanya tadi saya bilang bahwa kalau tentang isu rasis yang terjadi di Papua, agak sulit kita untuk tahu kebenarannya. Hmm, betul ya. Jadi sulit juga untuk kita bahas. Karena kalau kita bahas salah-salah lagi. <laughs> itu tadi. Karena ya fakta di lapangan kadang berbeda, kadang benar. Membuktikannya pun agak sulit. Kecuali kita ada di lapangan Itu aja Oke
2: okay, baik, terima kasih atas jawabannya Dari Kak sama Pak uh, Mungkin uh, ada opini dari teman-teman atau gimana kita pendiskusi juga
1: Saya uh, kalau dengar dari ceritanya Pak sama Willy Berarti media tuh juga berperan penting ya dalam uh, apa dalam kehidupan kita, sosial kita seperti kasus-kasus di Papua. Jadi menurut saya sebenarnya yang perlu kita pusat perhatian gitu di media berita enggak sih, Pak? Kayak biarpun kita di ujung di negara eh di negara di, di Indonesia bagian mana, perhatian kita ingin memantau ke negara, eh ke provinsi sebelah itu kan kita lihat berita. Tapi kalau misalnya berita sendiri, media berita yang kita percaya sendiri itu tidak benar itu bisa menimbulkan konflik. Nah itu menurut Bapak sendiri atau menurut ini milih sendiri itu gimana? Nah, Kalau menurut saya sendiri, pusat yang harus menjadi fokus kita itu media berita dulu nggak sih? Soalnya kita sebagai Indonesia pasti kita baca berita nih. Baca berita dan banyak kita orang Indonesia yang pasti langsung percaya kayak berita-berita apalagi hoax hoax yang tersebar. Itu pasti dari berita-berita tersebut. Menurut kalian gimana?
5: Nah ini, ini saya baru ingat nih, ini betul nih berita nih. memang berita itu yang kayaknya membuat kita rasis itu kan berita. <laughs> jadi kan sumpah ini ma, apa kan di berita itu sering di apa kayak diberitakan tentang Papua gitu kan. Tapi yang diberitakan itu tentang budaya tapi budayanya tuh budaya wah itu jauh sekali dari sekarang. Jadi yang kayak dulu sekali. Jadi kelihatannya itu Papua tuh nggak ada pembangunannya gitu. Nah. Ini gara-gara berita. Nah, itu yang jadi saya teringat kenapa bisa mungkin orang-orang bertanyaannya aneh-aneh misal-misal, eh di Papua tuh ada mall nggak sih? Ayo, Ini memang luar biasa ini pertanyaannya kadang, eh di Papua ada listrik nggak sih? Nah ini kan pengaruh, saya nggak mungkin salahkan mereka mungkin pengaruh media salah satunya media itu bisa dikatakan media rasis sih kayaknya Iya Mungkin dari Pak Nurul bisa tambahkan sedikit
0: Iya, iya Betul ya uh, Ya, Saya kan sudah katakan dari awal bahwa kita juga terpengaruh sama media ya Dan yang perlu kita ketahui juga ada yang mengatakan uh, media itu salah satu daripada pilar demokrasi Ada yang menyebut seperti itu Kan ada tiga pilar demokrasi ya Nah tiga pilar demokrasi itu yang kita tahu ya eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu ya Dan salah satunya adalah pers nah pers ini menjadi uh, saya katakan bisa dikatakan penyeimbang dan bisa dikatakan sebagai uh, provokator pers bahkan juga uh, kan kadang pers itu menggunakan platformnya adalah media sosial ya platformnya ya nah sekarang siapapun bisa jadi pers kalau dulu kan pers jelas ya yang ada yang ada apa namanya tabloid majalah gitu kan koran itu kan pers ya nah sekarang siapapun bisa menjadi pers kalian pun bisa menjadi pers dalam website kalian yang bisa kalian create sendiri atau YouTube kalian atau Instagram kalian Twitter kalian bisa kalian create sendiri menjadi pers yang tiba-tiba kalian jadi jurnalistik netizen jurnalistik gitu kan bikin konten bikin apa segala macam gitu kan dengan gagasan kalian nah nah itu jelas itu memberikan pengaruh gitu kan kalau kata Willie tadi jadi ya yang rasis tuh adalah siapa jurnalistiknya gitu kan <tuh> betul dia bikin konten gitu kan Sorry, <laughs> saking semangat. Ya. Dia bikin konten gitu ya. Dengin konten. Tapi yang enggak semua jurnalistik adon pers itu ke arah sana atau buruk gitu kan. Enggak. Kadang memang berita yang suka dilebih-lebihkan.
2: Nah, beritanya
0: dilebih-lebihkan. Ya, terjadi kayak tadi apa segala macam mereka punya konten. Dan kalau kontennya bagus, banyak yang ngeklik, banyak yang ini naikkan ratingnya dia. Ya, feedernya naik, beritanya juga banyak yang ngeklik. Apalagi sekarang ya. Nah, itu itu salah satu konten. Nah, kalau misalkan itu udah kayaknya nggak laku, ada berita lain nih. Misalnya beritanya tentang apa? Ya pernikahan siapa kayak diberitain terus gitu kan? Bisa aja kan? Terus aja pernikahan siapa? Bahkan isu apalah pembunuhan siapa yang sidangnya berkali-kali di dijalanin gitu kan? Kita nonton gitu kan? Nah, jadi itu ada, ada sistem atau mesin dalam komputer atau ini yang melacak, wah ini konten lagi rame nih, lagi trending gitu kan. Terus dia akan. Tapi kalau udah enggak udah gitu kan. Jadi coba cari konten betul apa yang akan milih itu tadi ya. ya. Jadi pers ya, atau media, atau jurnalistik itu. Ya, kita harus hati-hati di situ.
1: Baik, terima kasih Pak. Terima kasih diri.
2: Oke okay, mungkin ada teman-teman uh, yang lain ada yang mau diobrolin juga atau mau lanjut? Uh, lanjut aja ya oke okay. uh, oke okay. untuk kita lanjut ke pertanyaan ke mungkin ini pertanyaannya lebih ini ya, serius juga jadi saya bacain aja uh, tidak ada uh, tidak ada tidak hanya ada satu kasus yang menimpa masyarakat Papua yang berkaitan dengan diskriminasi Contohnya adalah kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat yang dimana dalam pasal 28a dan 28i eh, UD 1915 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan tidak disiksa. Eh, mungkin eh, opini dari eh, Kabili sama. Penurut tentang oknum aparat yang seharusnya melindungi, tetapi malah sebaliknya. Uh, boleh dimulai dari uh, penurut.
5: Uh,
0: ini sebenarnya uh, perlu dengan jelas ya, misalnya beritanya nih, kisahnya misal tentang apa nih? Di sini kan tadi menyebutkan ada <tuh> apa namanya oknum. penuh aparat berarti merujuk dari salah satu institusi ya Nah yang harusnya melindungi tetapi malah sebaliknya nah ini ini sebenarnya kalaupun ada kalaupun ada itu hanya bahan roastingan ya bahan roastingan tadi yang yang hanya sekedar kita coba viralkan kemudian kita saling terang gitu kan Nah, nah di sini kalau saya boleh katakan misalnya nih eh, yang ada dalam pikiran kalian yang mana sih misalnya kejadiannya apa gitu? Berita populer apa yang kira-kira eh, arahnya tuh oknum apa yang harusnya ini misalnya kejadiannya apa di sini? Ini lebih detail lagi misalnya pertanyaannya gitu.
3: Uh, mungkin yang banyak terjadi itu saat demo ya, Pak. Demo Jadi saat demo damai. Tetapi, eh gimana ya, e, saat demo damai, terus ada oknum-oknum aparat yang e, kasar gitu ke pendemonya.
2: E, sama ini juga Pak, mungkin kurang jelas ya tadi, kalau di berita itu kejadian tanggal 2 Juli 2018. Jadi ada 100 warga orang popo meninggal e, dunia di tangan aparat gitu Pak. Itu nanti saya bacain aja. Salah satu pemicunya itu adalah adanya uh, aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Baik, ya. Pertama kita harus tahu juga bahwa ada aktivis Papua, ya. Aktivis Papua yang pro demokrasi Papua. Yang berikutnya adalah yang mungkin aktivis NKRI Nah di tanah Papua sendiri kan terdiri dari dua ya Papua Barat sama sebelahnya kan Papua Nugini. Nah kita cek dulu secara historis ya, secara historis bahwa uh, kata Irian Irian dulu kan namanya Irian di Papua ya. Yeah. Nah itu kan singkatan ya di sejarah itu singkatan ikut Republik Inton Indonesia anti Nederland Irian itu kan. Nah dari sebuah kata singkatan kemudian dia menjadi Papua Barat ya. Dan nah, itu Papua-Papua Barat itu sama Soekarno karena dia ingin gabung dengan kita bareng-bareng ya kita ikut. Nah tapi di dalamnya, di dalam Papua itu ada yang tadi namanya gerakan separatis. Nah saya juga berita yang tadi misalkan ada di, di tangan aparat gitu ya. Kalau misalnya itu adalah aktivis atau pro demokrasi Papua atau orang-orang OPM, orang-orang separatis, nah. Dikatakan melanggar hak asisi manusia. Kita harus cek dulu secara panjang durasinya bahwa benarkah memang yang jadi sorotannya itu hanya sorotan hanya bagian ini, bagian ini atau bagian ini. Jadi kita harus mengecek secara historis yang panjang gerakan separatis yang di Papua itu udah panjang banget ya. OPM itu udah panjang banget dan setiap berapa Desember gitu yang tadi ada bakar batu itu diperingati. Tanggal berapa? 1 Satu Desember, itu. ya kan ada ngibarin bendera bintang kejora segala macem. Nah, kemudian dimunculkan berita yang tadi katanya kan aparat membunuh dan kemudian diangkat sebagai isu rasis dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi kejadian itu dilihat dulu TNI-nya ngapain gitu kan? Bisa membunuh itu apa membunuh tambang anggur gitu kan? Cek senjata, DR, mati ya udah. Kan nggak begitu gitu kan? Pasti ada prosesnya gitu kan? Mereka ada alasannya. Nah gak tau atasan bunuh kan pasti beritanya Makanya tadi beritanya yang mana nih Kok ada aparat yang harusnya melindungi Malah ini nah kalaupun memang itu Dia melakukan eh, Pastikan ada melakukan bahasanya Pembunuhan atau tindak itu kan lebih mengarah Kepada penertiban dari KKB gitu kan KKB itu kepanjangan dari Kelompok kriminal bersenjata kan Nah KKB Dan berarti artinya dia udah me Mengancam masyarakat umum ya, Yang saya dengar juga Beritanya di sisi lain bahwa Orang-orang separatis ini dia ayam bakar rumah warga, terus dia mintain logistik, nggak mau ikut anaknya yang laki-laki, ya udah dibakar atau dia membocorkan rahasia atau segala macem. Jadi ini kan merisaukan masyarakat. Ya, mungkin berita itu hanya sorotan sedikit. Dan yang harus kita tahu ada namanya aktivis Papua yang pro kemerdekaan Papua yang itu juga orang-orang berita dan orang-orang penting salah satunya yang terkenal adalah Veronica siapa gitu ya Veronica Koman, iya Veronica Koman gitu kan suka dia menyuarakan itu dan dan artinya di media internasional segala macam seolah-olah tu ada isu hak asasi manusia rasis yang dilakukan oleh aparat kita cek dulu apa kebaikan aparat gitu kan nah selama ini yang disalah kebaikan aparat apa gitu kan mereka udah membangun apa segala macam gitu kan nah itu kita ngelihat jangan satu sisi sempit tapi lebih luas dengan cek sejarahnya segala macam ya kalaupun iya ada itu terjadi pasti punya landasan kalau misalnya aparat bawah ini punya landasan kalaupun salah ya mereka pasti langsung klarifikasi atau segala macam gitu kan itu sih oke
2: okay, terima kasih ya pak nurul untuk mungkin kauil ada opini
5: um, saya juga sampai sekarang masih bingung ya kalau berita-berita kayak gitu masih agak ngeblur ya jadi hmm. tidak tidak tahu benar apa kejadiannya yang saya tahu kalau memang ada orang Papua yang terbunuh itu akan ada um, um, akan ada prosesnya lah proses hukumnya karena memang um, hak asasi, terkait dengan hak asasi manusia juga Dan itu, tapi saya enggak tahu itu masuk enggak dalam, itu mungkin konteksnya diskriminasi atau apa ya. Oh ya, yeah, berarti benar ya, oh, oke. Okay. Jadi mungkin saya enggak terlalu tahu ya, tapi kalau memang ada orang-orang yang terbunuh atau apa, mungkin akan diproses, diproses melalui mungkin um, ada kaitannya dengan, HAM, dan lain-lain, itu akan diproses secara hukum. Ap atau apakah mungkin um, aparatnya yang salah, atau dari OPM-nya yang salah, nah, itu akan ada, itu panjang prosesnya, panjang sekali. Untuk pertimbangan, sebuah pertimbangan bahwa mana yang benar, mana yang salah, itu sangat panjang, dan tidak bisa langsung kita main uh, menjat saja maksudnya, Oh ini yang salah, oh ini yang salah, enggak, enggak hmm. bisa. Karena um, kembali lagi ke berita ya, berita tuh kadang-kadang ya kita tahu lah berita itu. <laughs> ya first yang tadi Pak Nurul bilang, itu aja sih menurut saya. Saya belum bisa komen banyak tentang itu tapi yang saya tahu hanya itu, itu aja. Terima kasih.
0: Tapi kan di judul beritanya kan lebih enak menyebutkan warga yang terbunuh kan, di bank OPM terbunuh gitu kan. asli ya kan. Ah, uh,
5: pemilihan kosa katanya tuh sangat-sangat parah sih kalau ke <tuh> sini. Mungkin ya itu tadi ya, mungkin cari uang ya.
0: <tuh> ya, cari konten gitu ya, Bil ya. Konten ya,
5: konten
0: ya. Ya ya ya, kalau saya katakan bahwa eh uh, kalau sekarang sih katakan ya, sebenarnya Uh, saya juga beberapa baca kisah-kisah ya uh, termasuk misalnya uh, operasi penyelamatan yang ada di apa Papua gitu kan dulu ada di di sana tuh ada uh, aktivis orang luar negeri dan kita dari Palang Merah gitu ya Palang Merah yang di Sandra di sana dan kemudian diselamatkan ya jadi artinya apa ketika uh, mereka mereka nih sebenarnya di sisi lain mereka punya kepentingan nih orang-orang yang katakanlah Tapi ketika kayak mereka melakukan pembunuhan segala macam baru diberitakan. Ya, nah sebenarnya berita ini muncul ini yang jadi pertanyaan siapa sih penulis beritanya gitu kan. Apakah memang berasal dari media Indonesia sendiri atau memang dari media luar. Nah kadang yang enggak tahu kan dari media luar gitu ya. Nah media luar kemudian memberitakan tentang ini. Nah tapi kalau memang itu adalah operasi TNI. Intelijen kadang melakukan itu juga sangat rahasia ya betul sekali sangat rahasia sekali Dan kalaupun yang muncul di berita itu ya paling yang Kisah-kisah eh, yang memang cepat diklarifikasi dan kita baca juga nih yang yang diingin apa gitu kan Nah jadi kalau saya katakan itu ya jadi banyak sekali operasi-operasi intelijen Yang ada di Papua pedalaman yang dilakukan oleh TNI dan segala macam kadang itu misinya rahasia Dan kalaupun yang muncul ada isu misalnya kayak aparat justru melakukan hal yang tidak baik. Kayak misalnya membunuh warga segala macem. Mereka juga kadang mikir yang dibunuh itu enggak orang yang tadi cuma lagi duduk kayak gini dibunuh. Enggak. Pasti KKB yang dibunuh gitu kan. KKB itu artinya apa? Dia megang senjata yang jelas itu melanggar. Warga yang memegang senjata melanggar gitu kan. Nah kan ada operasi misalnya penyelamatan tadi gitu kan. Dia nyelamatin orang apa-apa. membebaskan orang, kemudian ketika dia diminta untuk menyelamatkan, nah dia megang senjata, ya udah mau nggak mau kan kita tujuannya menyelamatkan untuk menyelamatkan warga yang ada di situ, dan itu ada kisah-kisahnya ya, nah di di sana tuh ada kisah-kisahnya, tapi kejadiannya lama ya, lama maksudnya udah tahun 90-an gitu kan, baru dituliskan sekarang gitu ya nah, di buku-buku gitu sih sebenarnya ya, berarti kriminalitas ya, tapi lebih bukan ke arah rasis kayak hanya beritanya aja jadi konten rasis. padahal awalnya itu kriminalitas persenjata gitu kan opm
2: oke uh, baik terima kasih Panuruh dan Kawili atas jawabannya mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya
3: ya uh, ya uh, untuk Kawili sama Panuruh uh, pertanyaan selanjutnya adalah uh, pernah mendengar berita mengenai kejadian rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua yang difitnah dan dicemooh oleh oknum masyarakat Karena pembuangan bendera di, Indone di bendera Indonesia di depan asrama mereka nggak di Surabaya kan? Ya, ya, yang di Surabaya. Oh, ya pernah. Dia, jika pernah, bagaimana pendapat narasumber mengapa para oknum bisa dengan berani melakukan hal tersebut tanpa memikirkan adanya undang-undang hukum yang melindungi seluruh masyarakat termasuk Papua? Jadi pendapat kau itu kayak gimana?
5: Um, ya, hal itu sering terjadi sih. di mana mungkin itu salah satu yang paling besar ya sampai efeknya sampai kepada Papua ya sampai ada demo besar-besaran di Papua dan uh, itu memicu segalanya lah belum lagi media yang itu dan media dari luar negeri pun ikut campur nah um, untuk apa untuk saya sih itu bukan pertama kali banyak kok asrama-asrama di Di luar Papua seperti di daerah Jawa sini yang um, terkena imbasnya juga dan itu pun hanya itu pun dibuat um, oleh beberapa oknum ya saya nggak tahu juga kenapa bisa main Hakim sendiri padahal enggak ditanya dulu Hai jadi langsung main Hakim sendiri tanpa memilih, melihat hukum-hukum yang ada di situ Nah itu yang membuat sampai Papua sampai semuanya Sudah, tidak bisa tahan lagi dengan sikap itu. Padahal um, untuk, uh, padahal, uh, apa ya, saya bilang apa tadi ya. Um, lanjut dulu ke Pak Nurul. Saya lagi ngeblank ini. Oke okay, ya.
0: Pak. Baik. Uh, ini sempat viral juga ya tadi betul kalau sampai ke apa ya malah demo ke gubernur ya kantor gubernurnya demo Karena mereka nggak bisa demo di Surabaya gitu kan Nah nah kejadian ini uh, yang kita tahu adalah rasisnya Ya yang kita tahu adalah rasisnya Dan saya juga sempat menjadi konten bukan kontennya bahan di kelas saya di uh, Sosiologi bahwa ah, ini rasis nggak gitu kan tindakan rasisnya di mana dan hampir semua mayoritas siswa di saat itu mengatakan rasis. rasisnya yang mana? rasisnya ketika seorang TNI memang mengatakan begitu katanya monyet ya, di, dikatain monyet. nah di asrama itu dikatain monyet. nah judul lontarkan oleh aparat. nah kalimat itu yang memang berbahaya, walaupun katanya tadi ya. nah jadi di sini kan kita lihat kalau emang video full orang ada di sana kita tahu nih kan kadang orang e, bertengkar kita Lain cerita kalau kita tahu dari awal. Ya kamu senggolan motor sampai dia berantem kan. Kalau taunya sampai dia berantemnya doang. Kenapa sih dia? Tapi ketika kamu tahu dari awal dia senggolan berantem. Oh dia kan awalnya begini. Yang salah kan elu gitu kan. Nah begitu kan. Nah kita tahu kan ceritanya. Nah yang diberedar adalah di berita adalah yang tadi aparat kita mengatakan kepada teman-teman di Papua di asrama. Monyet gitu. Monyet lu karena istilah itu sebenarnya mereka sedang melakukan apa ya namanya. operasi atau penertiban. Nah kemudian cekcok. Nah oknum ini emosi ya cekcok oknum emosi segala macam mengatakan hal-hal tadi. Nah di sini di asrama Papua mahasiswa Papua itu teman-teman mahasiswa ya di asrama mahasiswa Papua yang di Surabaya dia masang bendera. Nah benderanya itu rusak tiangnya sehingga jatuh kluk gitu kan. Nah kebetulan sedang ada operasi nah ya mungkin di sini bahasanya dia tidak tenang dengan tidak kepala dingin nah saya katakan yang salah memang kalimat monyet tadi yang harus tidak boleh dilontarkan oleh aparat nah itu yang nggak boleh walaupun kita harus tahu kan makanya eh, mereka ya, sekali lagi bahwa dari aparat juga kan harus ya ada emosi eh, kemudian eh, kejernihan pikiran juga harus tetap dijaga gitu kan nah pada saat itu cekcok luar kata-kata yang memang seharusnya tidak boleh dikeluarkan nah di situ kalau saya katakan ya kalimat itu mengarahnya kepada keisu rasis kemudian yang beredar di media sampai ke tanah Papua mereka demo nah dan yang oknum tadi ya eh, oknum tadi sudah eh, bahasanya di hukum ya di sanksi ya dengan eh, pengadilan mereka sendiri bahwa itu memang ya, enggak boleh melanggar kode etik karena kalau emang kayak gitu pasti dari pimpinan segala macam minta maaf gitu kan minta maaf ini segala macem nah itu kan udah clear ya akhirnya udah clear dan udah damai memang itu saya katakan bahwa itu rasis dan salah ya seperti yang saya awal katakan di awal itu kalian bercandaan secara fisik aja nggak boleh Apalagi itu kan mengatakan begitu kan nah itu sih yang saya dengar dan memang tidak sempat pernah dibahas di kelas saya waktu itu itu aja
3: terima kasih Jawabannya uh, mungkin untuk diskusi kita ganti aja ke akhir peng, uh, akhir acara. Jadi kita uh, nanya-nanya panur dulu sama Kak Willy ya. Pertanyaan selanjutnya. Uh, men menurut pandangan narasumber dan koresponden. Oh bukan-bukan. Sorry-sorry. Uh, tindakan nyata atau cara terbaik seperti apa yang diharapkan untuk mengatasi kasus Rasisme yang sudah terjadi selama ini? Mungkin Kak dulu bisa menjawabnya.
5: Um, tindakan nyata ya? Untuk mengatasi rasisme ya? Iya. Yeah. Uh, um, saya belum tahu sampai sekarang tindakan nyata itu apa. Tapi yang jelas kan uh, dari pendidikannya. Pendidikan, sosialisasi dan lain-lain itu kan sudah harus dari mulai dari kecil ya, nggak bisa kalau dari besar nanti kaget ya. Nah itu itu harus harus benar-benar sosialisasinya harus benar-benar kalau bisa yang eh, kalau bisa ya itu harus diberitahu juga hukum-hukumnya tentang rasisme dan Diskriminasi, itu ada hukumnya Diberikan pengenalan Dan sebagainya Agar um, dari kecil tuh mereka sudah dibentuk gitu Untuk itu Kalau dari besar susah soalnya Kalau itu Sekarang Harus dari kecil Agar terbiasa, agar uh, Menghargai orang, attitude-nya baik Itu kan dari kecil dulu Itu sih menurut saya Nanti paling saya tambahkan lagi Untuk Pak Nurul sendiri Gimana
0: Ya, tindakan nyata ya jadi jadi uh, tindakan nyata yang jelas-jelas gitu kan nyata kelihatan gitu kan <laughs> ya berarti di sini kalau memang ada kasus rasis terjadi oleh institusi negara gitu kan kayak kejadian tadi di Surabaya uh, walaupun itu hanya sekedar head speech ya cuman cuman ngomong begitu doang uh, ya tetap ditindak nyata misalnya ya dicopot dia atau diganti posisi Kalau melanggar kode etik jadi panggil propamnya ya pmnya propam ya, PM atau provosnya atau yang berwenang. Nah kemudian di sini bisa jadi sampai tingkat pimpinannya juga kadang diganti ya dan bimnya gitu kan komandan apa itu diganti. Yang karena itu melanggar karena nggak bisa mendidik anak buahnya. Nah itu kan kalau kalau ketika ada in, itu terjadi sampai di institusi ya bahkan kalau misalnya itu pns galau macam bisa dipecat atau dikeluarkan gitu kan karena dia melanggar. nah tapi kalau kejadiannya bukan di institusi negara tapi teman-teman kita sendiri gitu kan nah kalau tadi dikatakan Bill dari kecil ya itu bisa ya ini akan nyata nah kalau misalkan di teman kita sendiri sudah gede gitu kan saya udah di sana kalau kita gede yang perlu mengingatkan adalah pihak ketiga atau temen temennya misalnya di sini kan ada empat orang gitu kan yang melakukan uh, rasis atau hate speech ini salah satunya Nah temen yang ketiga atau temen yang lain yang dengerin mereka sedang begitu Ngingetin mana yang salah mana yang benar Jangan ikut-ikutan Nah jadi misalnya di sini Monica, Tere sama Firdis gitu kan Ceritanya yang di-roasting adalah Firdis gitu kan Dia cowok sendiri gitu kan Nah terus sama si Tere nih Eh Firdis kamu bla 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 gitu kan Nah Monika jangan ikut-ikutan si Tere gitu, Kalo, iya lho gini-gini jangan, eh Tere nggak boleh begitu, nah, itu kan tindakan nyata, kita nggak ada yang tahu siapa yang menghukum gitu kan. Nah kecuali memang si Firdis melaporkan ke polisi kena undang-undang ITE atau kenapa segala macam merasa tidak nih, lain cerita itu prosesnya panjang, tapi yang terdekat yang nyata adalah tadi gitu kan. itu sih ya, sederhana ya.
2: Oke okay, baik, eh. Tadi itu pertanyaan terakhir, jika si kalian penutup juga untuk podcast ini. Uh, terima kasih kepada Pak Nurul sama uh, Kak Willy udah mimpin waktunya untuk gabung sama kita ngobrol-ngobrol tentang -ngobrol rasisme.
1: Terima kasih Pak Nurul. terima kasih Willy. Terima kasih,
5: Kak. Terima kasih, Kak. Terima ya. kasih, Kak sama